0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var Olmakta Az Şey Değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sinan Yorgancigil. Hoş geldin Sinan, nasılsın?
1: İyiyim, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni ağırladığım için çok sevinçliyim diyebilirim. Kendi cümlelerinle, seni senden duymak tamam. istesek... Bize neler
1: söylersin? Şimdi evet güzel bir başlangıç. Kendimi nasıl tanıtıyorum? Aslında son dönemde benzeri toplantılarda veya konuşmalarda kendimi üç farklı zaman diliminde anlatmaya çalışıyorum. Biraz daha böyle akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bugünden başlıyorum. Bugün ben bir yönetim danışmanıyım ve Management Center Türkiye firmasına bağlı olarak yönetim danışmanlığı. Eğitim danışmanlığı başta olmak üzere, e, inovasyon ve liderlik e, alt başlıklarında çalışıyorum. E, kimlere çalışıyorum? Adıkl olarak kurumsal firmalarla çalışıyorum, yerli ve yabancı. Ve bu firmaların e, kurumsal e, liderlik yolculuklarına, kurumsal gelişim programlarına e, destek veriyorum. Hani ana e, işim bu. E, bugün e, Sinan ne yapıyor musun? Cevabı. Bu. Ama bunu biraz daha böyle hem geçmiş hem de geleceğe de e, yansıtırsak. E, geçmişe baktığımız zaman e, buraya gelene kadar aslında 15-16 yıllık bir iş tecrübem var. E, beyaz yaka olarak ağırlıklı çalıştığım e, ve bu e, iş tecrübesi e, ağırlıklı olarak fabrikada bir mühendis olarak başlayan bir e, yolculukla e, hayata geçti. E, i̇lk durak Eczacıbaşı topluluğuydu. Eczacıbaşı topluluğunda e, İpek Kağıt firmasında bir e, üretim mühendisi olarak iş hayatına atıldım. E, ve yaklaşık 4 buçuk sene <gülüyor> e, üretimde çalıştım. E, sonrasında e, aynı şirket içerisinde e, önce iş geliştirme, sonra da e, pazarlama tarafında e, farklı sorumluluklar e, üstlendim ve e, 8,5 senenin sonunda Ezracı Barış topluluğundan ayrıldım ve Sabancı topluluğuna geçtim. Sabancı topluluğunda da yaklaşık 4 senelik bir tecrübem oldu. E, Yunsa firmasında, Yunsa da bildiğim gibi e, tekstil alanında e, faaliyet gösteren bir firmaydı. Yunusada hem pazarlama hem strateji başlıklarında e, sorumlulukla üstlendim. E, son durakta bu Beyaz Yaka e, yolculuğunun e, Kale Endüstri Holding idi. E, orada da yine iki yıl e, kadar çalıştım ve e, başta önce ürün yönetimi sonrasında ise bütün pazarlama ve iş geliştirme fonksiyonlarından sorumlu olarak çalıştım. E, ve bu yolculuk beni e, demin de bahsettiğim e, Management Center Türkiye çatısı altında yönetim danışmanlığı rolüne taşıdı. E, Yaklaşık bir yılı açtı. 2020'nin başından beri aslında. Bu roldeyim, bu işi yapıyorum. Çok da keyifli gidiyor. Çok güzel deneyimler elde ettim. Çok güzel firmalarla güzel projeler yaptık ve bugünden ileriye doğru baktığımız zamanda, hani üçüncü zaman boyutuna geldiğimiz zamanda, bu yönetim danışmanlığı şapkasının yanına birkaç şapka daha ekleme şansım oldu. Neden bir tanesi yazmak, yazı yazmayı çok seviyorum ve LinkedIn buradaki benim ana platformum. LinkedIn'de her gün yazı yazıyorum. Yaklaşık 400 yakın yazı oldu son bir senede. Bu yazıldı. Sadece yani nicelik ve nitelik karşılaştırması yaparsak aslında nitelikle de destekliyordum. Çünkü bu sayede tanıştığım çok kıymetli insanlar oldu. Bu sayede önüm açılan çok farklı fırsatlar oldu. Ondan bir tanesi de sensin tabii ki. Tamamen LinkedIn üzerinden tanıştığımız. Ve kontak kurduğumuz bir kişi olarak seninle de bugün bu e, yayını yapmak benim için büyük bir e, keyif ve onur. Onu da <gülüyor> söylemiş olayım. E, buna ek olarak da yakın zamanda bir e, canlı yayın başladık. Yine tamamen LinkedIn üzerinden tanıştığım iki arkadaşım Emre Başkan ve İnan Acılıoğlu ile başladığımız Pencere Programı. E, Pencere Programı da yine e, benim hem şu anki yaptığım işi hem de ileride yapmak istediğim işleri aslında ortaya koyan İş hayatını tartıştığımız, kendi pencerelerimizden baktığımız bir yolculuk. Böyle e, kısaca hem bugünü hem geçmiş hem de ileriye doğru nasıl gittiğini e, özetlemek istedim. Umarım ki hem senin için hem de dinleyiciler için biraz daha e, açıklayıcı olmuştur.
0: Hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamının hakkını veriyor musun?
1: benzetecek olursak belki hakkını vererek yaşamak e, şunu çağrıştırıyor bana. Hani gece yattığında kafanı yastığa rahat koyuyor musun? E, Sabahta e, yataktan böyle motive bir şekilde kalkabiliyor musun? Yani belki de bu sorunun cevabı evet ise, e, demin senin bana sorduğun sorunun cevabı da evet. Yani hakkını e, verebiliyorum. Dur, e, bu sorunun cevabını vermek de aslında söylemekten daha zor gibi geliyor. E, ve bunu her zaman evet veya e, olumlu şekilde cevaplamak da kolay olmayabilir benim hayatımda da bu soruları daha zor evet dediğim veya hayır dediğim zamanlar oldu e, onu itiraf etmeliyim ama özellikle son dönemde bu son bir yılı e, düşündüğüm zaman bu en son kariyer değişikliğimle beraber çıktığım yolculukta e, bunu e, özellikle biraz da zorlayarak e, kendimi de yani bu konularda farkındalığımı da ortaya koyarak e, evet diye cevaplıyorum e, bunu da nasıl yapıyorum e, İki tane şeyin ön plana çıkartarak Buna bir tanesi motivasyon. Bence motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve motivasyonda da iç motivasyon tarafı. Yani tamamen içten gelen, beni e, kimsenin e, bu yola itmesine gerek duymadan veya herhangi birinin beni e, bununla ilgili bir e, ödülle teşvik etmesine gerek kalmadan e, ortaya koyduğum motivasyon, buradan bahsettiğim motivasyon ve bu iç motivasyonu sağladığım zaman e, rahatlıkla hayatın hakkını verme konusunda kendimi iyi bir noktaya çekebiliyorum. Ee, i̇kinci başlıkta merak. Ee, Merak'ın da bunu çok desteklediğini düşünüyorum. Meraklı olduğum sürece çünkü hayat eğlenceli, hayat e, e, sürprizlerle dolu ve hayat e, yeni şeyler öğrenmek için fırsatlarla dolu. E, bu motivasyonla merak'ı yayına koyduğum zaman da e, evet hayat gerçekten de e, yaşamak için değer, hakkını vermek için değer, hale geliyor. Ee, bu noktada böyle birkaç <gülüyor> kaynaktan da bahsetmek istedim ki e, dinleyenler için en azından bir de e, öyle bir faydası olsun. E, yani işim gereği çok fazla okuyorum ve çok fazla araştırma yapmam gerekiyor doğal olarak ve bunların da e, yeri geldiği zaman e, kurum içi eğitimlerde yeni geldiği zaman e, online webinarlarda e, paylaşımında yapıyorum. E, bu da benim en çok e, kendime yakın bulduğum felsefeyi Daniel Pink'in bu Drive kitabında buluyorum. Bu iç motivasyonu üç başlık altında anlatıyor Pink. Biliyorsun bir tanesi otonomi. Yani kendinden sorumlu olmak, yaptığın işler hakkında söz sahibi olmak. Bu gerek profesyonel hayatta çalışırken gerek kendi işini yaparken çok önemli. Bu otonomiyi çok önemsiyorum. Otonomi olduğu zaman çünkü motivasyon destekleniyor gerçekten de. İkincisi ustalık diyor Pink. Ustalık konusunda şöyle önemsiyorum. Ustalığı bir hedef olarak koyuyorum kendime. Ama bunu aynı zamanda e, yani ütopik bir hedef olduğunda farkında olarak koyuyorum. Yani ustalığa ulaşmak değil hedef. Ustalık yolculuğundan keyif almak hedef. E, böyle çıktığınız zaman yola ve o yolculuğa bu göze baktığınız zaman e, çok daha öğretici, çok daha keyifli hale geliyor. Ve motivasyonu her zaman e, sıcak tutuyor diyebilirim. E, üçüncü başlıkta anlam. Anlamın da bugün e, geçmişte olduğundan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hem günümüz iş hayatı hem günümüz sosyal hayatı çerçevesinden baktığım zaman. E, o yüzden o anlamı da mutlaka ortaya koyacak şekilde hareket etmek gerekiyor. Eğer bir e, profesyonel hayatta, e, iş hayatında çalışıyorsanız mutlaka yaptığınız işte bir anlam bulmalı. Veya bir liderlik yapıyorsanız bir e, işe veya bir ekibe. O ekibin de mutlaka yaptığı işte bir anlam bulmasını sağlamalısınız diye düşünüyorum. Eğer bu üçünü yani otonomiyeyi, ustalığı ve anlamı ortaya koyarsanız zaten insanların motivasyonunu otomatikman e, iç motivasyona döndürüyorsunuz ve e, onların bu e, hayata hakkını vererek yaşamaları konusunda önlerini açmış oluyorsunuz. Benim gibi bunun içinde yaşadığımız bu e, belki de VUCA diye de adlandırabileceğimiz bu belirsizliğin çok daha ön planda olduğu dönemde daha da önemli olduğunu düşünüyorum
0: peki seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi
1: ee, bu soruyu da böyle ikimizin de ortak bir tanıdığı üzerinden cevaplamak istiyorum ee, hatırlarsan sene daha önce yaptığımız sohbetlerde de bir kez konuşmuştuk detaya girmeyeceğim biraz da sürpriz olsun dinleyenler merak etsin ee Kırılma noktaları diyeceğim. Yani anahtar kelime olarak. E, kırılma noktaları aslında bendeki farkındalığı ortaya koyan ve bugünkü beni ben yapan ve ileriye doğru giderken de e, daha bilinçli hareket etmemi sağlayan e, konu, kavram diyeyim. E, bunu e, iki yerde e, aslında bu farkındalığı yaşadım. Bir tanesi e, işte bu Steve Jobs'un çok ünlü Stanford mezuniyet konuşmasında e, kullandığı bir kavram olan o noktaları geriye doğru birleştirmek kavramında e, gördüm, cümlesinde gördüm. E, o kırılma noktasını o zaman anlamlandırdım. Çünkü içinde yaşadığımız hayatta, e, koşuşturmacada, o, o günlük yoğunlukta bazen aldığımız kararların bizi ne noktaya götüreceğini veya hayatımızda ne gibi farklılıklara yol açacağını e, farkında olmadan ilerleyebiliyoruz. Ama geriye dönüp baktığımızda aslında birçok kırılma noktası yaşadığımızı görüyoruz. Bunların farkında olmak ve o noktaları birleştirerek aldığımız kararların bizi nereye götürdüğünü iyi analiz etmek bence buradaki temel kriter. İkinci farkındalık zamanı da bir iş görüşmesi sırasında oldu kariyerimde. Bu bahsettiğim iş değişiklikleri içerisinde bir tanesinde böyle yaptığım son görüşme CEO ile idi. Ve o yaptım ile yaptığım, e, görüşme sırasında artık hani karar verme aşamasında... E, ...görüşmede e, çok e, sade bir şekilde bana hayatımdaki e, kırılma noktalarını sordu. Üç tane seçmemi ve onları paylaşmamı istedi. Bu bana çok enteresan gelmişti. Çünkü daha önce hiç böyle bir iş görüşmesi yapmamıştım. Böyle bir soruyla karşılaşmamıştım. Ama baktığım zaman ne kadar doğru bir soru olduğunu sonra düşündüğümde anladım. Çünkü... E, o kırılma noktalarının farkında olmak insanın kendi hayatında, sosyal hayatında veya kariyer hayatında aslında bir, e, konulara nasıl reaksiyon verdiğini anlaması anlamında. iki o verdiği reaksiyonların veya aldığı kararların onu hangi noktaya götürdüğünü takip etmesi ve bunlardan ders çıkartması anlamında e, çok anlamlı oluyor. E, o yüzden e, bu soruyu hepimizin kendimize de sorması gerektiğini ben fark ettim. O Belki de yarım saat, bir saatlik iş görüşmesi sırasında. Bugün de hala e, onun üzerinden yıllar geçmiş olmaya rağmen burada anlatıyor olman beni ne kadar etkilediğini de e, gösteriyor. O yüzden böyle bir uzun giriş yaptım ama temelde bu farkındalığı e, böyle bağlamak istedim Yani noktaları birleştirmek ve hayattaki kırılma noktalarının farkında olmak e, başlıklarıyla. E, benim açımdan bakacak olursak da evet benim hayatımda kırılma noktaları var. E, Bunların da farkındayım böyle çok kısa kısa onlardan da bahsetmek gerekirse ki bahsettiğim gibi bir mühendis olarak iş hayatına atıldığım zaman aslında lisans sonrası bir iş hayatı öncesi bir yüksek lisans yapma hedefim vardı. Ve bunu da yurt dışında yapma hedefim vardı. Ve hani o zamanlar işte bahsettiğim yıllar 2001 internetin bu kadar yayılmamış olduğu internet sitelerinin, okulların bu kadar fazla bilgi paylaşamadığı dönemlerde ben kendime bir hedef üniversite seçmiştim ve onun dışında de başvurularımı ağırlıklı olarak Türkiye'de yapmıştım. Boğaziçi Üniversitesi'ne kabul olduğum gün ve kaydımı yaptırdığım gün Almanya'daki yüksek sayısı için olumlu bir dönüş mektubu almıştım. O dönemde Almanya'ya gitmek bana hayatımda belki de daha farklı bir şekilde yaşayamayacağım bir tecrübe kazanmamı sağladı. Alman eğitim sisteminde mühendislik eğitimi almak, sonrasında orada yaptığım staj ve orada yaptığım e, master teorisi çalışma sırasında öğrendiklerim o disiplin, e, o çalışma metodolojisi e, bana iş hayatında çok çok fayda etti. Hem e, analitik bakış açısı, hem disiplin, hem e, konuları aslında e, büyük e, resme bakarak e, analiz edebilme konusunda e, bana çok şey kattı. E, bu benim açımdan bir kılama noktasıydı. Diğer ikisi de aslında yine kariyerle alakalı. Bu da hani bunları birazcık ön plana çıkartmak istedim. Bir tanesi bir mühendisken bir anda pazarlamaya evrilen kariyerimde cesurca attığım adım diyebilirim ve sonrasında bunu Koç Üniversitesi'nde yaptığım bir eksekutif MBA ile de destekleyerek kariyerimi bir mühendisten veya bir fabrika müdürlüğüne giden bir yoldan pazarlama tarafına dönüştürmek ve pazarlama direktörlüğü doline e, sorulmak idi. E, bu da benim açımdan önemli bir kırma noktasıydı. Üçüncü ve belki de şu anda en güncel olanı e, bu bahsettiğim gibi e, 2019'un sonunda, 2020'nin başında beyaz yakalarımı çıkartarak danışmanlık mesleğine geçmek. E, bu hep hayalim olan bir konuydu ama e, ne zaman yapacağımı bilmediğim bir konuydu. E, doğru olduğunu düşündüğüm bir fırsat gördüğüm bir anda e, bunu denedim ve bir yıldan beri de oldukça başarılı giden bir süreç haline geldi. Bunları dediğim gibi bugünden geriye doğru bakarak fark etmek buradaki bence kritik nokta oluyor.
0: Az önce Dry kitabını not ettik. Yine de bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve neden?
1: Bahsettim yok kırılma noktaları. Bir tane kitaptan bahsedeceğim çünkü benim için çok önemli. Beni bugün, bugünkü Sinan yapan, yolculuğa çıkartan kitaptır kendisi. Marshall Goldsmith, dünyanın hani sayılı koçlarından bir tanesi. Koçluk üzerine çalışan kişi. iş Dünyası'nda Zirveye Giden Yol ismiyle Türkçeleştirilmiş bir kitabı var. Eski bir kitap. İngilizcesi daha güzel ama hani Türkçesi biraz daha böyle basitleştirilmiş. Aslında İngilizce karşılığı, yani seni buraya getiren şey daha lirayı götürmeyecek diye tercüme edilebilir. Ama kitabın özelliği şu... Normalde bu tarz e, liderlik veya iş kitapları genelde neyi yapmamız gerektiğini e, ortaya koyan ve böyle biraz daha felsefi noktada kalan çok fazla örneklerle zenginleşmemiş kitaplar olabiliyor. Bu kitap e, farklı bir formatta 19 tane e, ne yapmamamız gerektiğini yani iş hayatında başarılı olmak için neyi yapmamamız gerektiğini vurguluyor. E, bu benim... Benim için çok enteresan bir e, deneyim olmuştu bu kitabı okuduğum zaman ve böyle hani şu anda da LinkedIn'de e, sıklıkla yaptığım o kitap analizi, kitap özeti e, çalışmasını belki de ilk kez yaptığım kitap buydu. Kendime bir ayna yansıtmamızı sağlayan, e, daha kariyerimin ortalarındayken bir geçmişi e, değerlendirmemi ve geleceğe yönelik neleri dikkat gerektiğini bana gösteren bir kitaptı. 19 maddeden kendime e, not ettiğim, e, özellikle üzerine e, odaklanmam gerektiğini düşündüğüm bir madde vardı, o, okuduğum zaman da vardı, bugün de hala var. O da gereğinden fazla yorum yapmak. E, i̇ş hayatına bazen e, böyle kendimizi bu konuda çok burada sıkıyoruz, İlla her şeye bir yorum yapmak zorundaymışız gibi hissediyoruz ama e, Marshall Goldsmith bu kitapta daha ikinci maddede gereğinden fazla yorum yapmanın e, ne kadar negatif e, etki edebileceğini gösteriyor. E, o hepsini üzerinden geçmeyeceğim, merak edenlerin okumasını tavsiye ederim. E, bunun dışında ilgi alanım pazarlama ve inovasyon kariyerimde bunlarla çok fazla haşir neşir ve bunlara yönelik okumaların, çalışmaların devam ediyor. O yüzden oradan da iki tane kitap önermek isterim. Eğer inovasyon ve girişimciliğe ilgi duyuyorsanız Alexander Ostervalder'i takip etmenizi öneririm. Özellikle bu iş modeli geliştirme kanması kavramını bulan bu kanvası geliştiren kişi hem sosyal medyada çok aktif hem de kitaplarıyla bu konuya çok güzel açılımlar getiriyor. Yani Alexander Ostervalder İş Modeli Geliştirme, Business Model Generation diye geçer İngilizcesi. Bu kitabı öneririm. Pazarlama konusuna eğer ilgi duyuyorsanız da özellikle güncel pazarlama yaklaşımını çok güzel ortaya koyan bir kitap öneririm. O da pazarlamanın işte gururlarından biri olan Philip Kotler'in Pazarlama 4.0 kitabı. Bugün içerisinde bulunduğumuz dijital dünyadaki pazarlama fonksiyonunu tanıtan fonksiyonun nasıl işlevsel hale gelebileceğini modellerle, örneklerle ortaya koyan çok güzel bir kitap. O da e, bu taraftan olsun.
0: Seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Aa, neler konuştuk? Bir düşünecek olursak aslında e, merak dedik değil mi? E, onun dışında motivasyon dedik. Ama bunların hepsi e, ve kendi e, kariyerim, kariyer yolculuğuma da baktığım zaman hepsi bir gelişimle alakalı. E, ben e, biraz size, e, sana ve dinleyicilere, Hani kendi gelişim hikayemi anlattım aslında günün sonunda. Nereden başladım, nereye gittim ve nereye gitmek istiyorum. E, baktığım zaman sanki gelişim kelimesi böyle hepsini birleştiren bir kelime olduğu gibi hissediyorum. O yüzden e, senin için de uygun olsa ismi gelişim olsun.
0: Peki bundan sonraki bölümün adının ne olmasını isterdin?
1: Valla biz e, pencere programına başlarken, 2020'yi kapatırken e, hem 2020'nin kapanışını hem de 2021'in e, penceresini umut kelimesiyle açtık. Umudun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Umudun e, hakikaten hepimiz için çok kritik olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hani hala belirsizliğin sürdüğü ama hala e, birçok fırsatın da bizi beklediği bir 2021 yılında e, bundan sonraki programın da umut olsun.
0: Geldiğin için çok teşekkür ederim Sinan. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Çok sağ ol Duygu. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.